0: Всем привет! Мы сегодня обсудим Wildberries или Ozon. Какой маркетплейс лучше выбрать для продаж, на каком из них больше продаж, эффективнее, где какие проблемы, риски и все прочее. С вами я, Макс и Егор Веселов. И это подкаст «Честно про бизнес и маркетплейсы», где мы обсуждаем все самое интересное, все насущное, без всякой ванильной мишуры, только «Честно про бизнес и маркетплейсы». Поэтому сразу обязательно подпишись на наш канал и поставь лайк. Поехали. Итак, мы сегодня обсудим каждый из этих маркетплейсов, Wildberries или Ozon, да, какой из них выбрать. И обсудим мы сегодня по 15 критериям. Каждый критерий мы будем обсуждать, Соответственно, Егор будет ставить свою оценку, я буду ставить свою оценку, тем самым по итогу мы оценим каждый из маркетплейсов по 15 пунктам и у нас будет оценка от двух разных людей. Соответственно, в конце все суммируем и получаем суммарную оценку у каждого из маркетплейсов и тем самым выберем на каком из маркетплейсов, Wildberries или Озон сегодня торговать эффективнее, удобнее, лучше и все прочее. Да? Да, погнали получим, соответственно, объективную, реальную оценку. Итак, ну что, давайте обсудим первый пункт, сложность входа на Marketplace. Вот когда ты только-только начинающий, только планируешь выйти на Marketplace, насколько сложно выйти на Wildberries и Ozone?
1: Да, если начинать с Wildberries, главное и непонятное, что
0: до момента
1: регистрации в кабинете у тебя вообще там никакой возможности нет посмотреть толком справку внутреннюю. Да, там какие-то видосы, которые у них там в поддержке или документах и так далее, ты можешь ориентироваться только на видео, которое есть загружены там на YouTube, либо какую-то справку, которая есть там на VC.ru, подслушана там, ну, каких-то таких слабых ресурсах, и ты не можешь вообще сказать ничего, что тебя ждет дальше, вот, никакой справочной информации, открытой ее нет вот, если мы сравним с тем же Озоном, ты заходишь, есть отличная, замечательная база знаний, где ты сразу же можешь понять, там, что тебя по шагам ждет после регистрации. Тебе нужны какие-то документы, такие-то, такие-то информации и так далее. В этом плане Озон, конечно, выигрывает просто на голову сейчас Wildberries.
0: Плюс, соответственно, у Wildberries сейчас депозит да. в
1: размере 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Я прекрасно понимаю, почему они это ввели. Потому что огромное количество селлеров выходит на маркетплейсы, делает поставки и уходит в минус. Просто ничего не продает. При этом есть плата за хранение у Wildberries, которая есть на складах, есть плата за логистику. И получается так, что селлер там заводит маленькие там 30 товаров и просто наторговывает себе в минус. По многим причинам в рекламной кампании, не рекламной кампании. Возможно, Wildberries в виде это и ввели эти 30 тысяч рублей, но по сравнению с бесплатным озоном, да, это, конечно, сейчас
0: прямо такой значительный э, разрыв. Давай еще раз вернемся. Если мы рассматриваем с точки зрения... Вот человека, который никогда не продавал на маркетплейсах и он хочет выйти с продажами на Wildberries и Озон, на Озоне ты найдешь кучу подробнейшей информации, как ее выйти туда? да. Соответственно, на ни хрена нет. Пока ты не зарегистрируешься, не получишь доступ к личному кабинету, там, хоть какую-то справку почитать, в которой, опять же, абсолютно вся устаревшая информация почти всегда. Да, вот это, это кстати, да, важный спорта.
1: момент, что Озон у каждой статьи в базе знаний есть прям обновлена такого то такого-то числа, Актуально там, ну на текущий момент, там, ну какие-то подписи, что она реально актуальна. А на Вайлберс ты можешь найти статью там, на VCRU 2021 года, принять ее за истину, там, упаковать свой товар неправильно или еще что-то, и отправить на маркетплейс. И только уже в моменте понять, что ну, ты сделал что-то
0: не так. Да, плюс... Куча информации у них выходит в виде новостей, то есть вышел там, например, новость, что склад в Ярославле работает теперь как склад, не как сортировочный, да. при этом найти ни тарифы этого склада, ни условия поставки на него, ни, ничего да. вообще не И даже невозможно. когда
1: ты пишешь в поддержку, сколько стоит, они такие, подождите, сейчас вот там в течение месяца мы выложим, так а склад уже работает, мы хотим отгружаться, ну какие-то цены поставьте, чтобы мы их примерно видели, либо могли планировать, ну свои там процессы хотя бы на месяц-два вперед.
0: Да. Соответственно, какую оценку ты поставишь данному пункту сложность входа для Wildberries? Да, мы Нет. оцениваем по пятибалльной шкале а. от 1 до 5. Лучше это 5, 1 а. это плохо. Wildberries 3, Озон 5. Опять же, ведь мы должны держать еще в голове, по крайней мере, мы с тобой, да, то есть если мы берем еще Яндекс.Маркет, Алиэкспресс, Сбер Маркет, да, Marketplace, то есть у нас все равно кто-то должен быть там, не знаю. Короче, я бы поставил Wildberries 2, Озону я бы поставил пятерку. Для входа на маркетплейсы Озон – один из самых комфортных и понятных маркетплейсов. Итак, следующий критерий оценки маркетплейса – это дружелюбность интерфейса. Что можно сказать по дружелюбности интерфейса
1: Wildberries? Я могу сейчас озвучить свое мнение и там мнение специалиста, который у нас занимается карточками товаров. Вот. Мое мнение, конечно, интерфейс Озона более понятен, но в нем гораздо больше всяких рюшечек То есть тот же раздел там с финансами разбит на кучу каких-то пунктов Раздел аналитики на еще один миллион пунктов вот Всяких подразделов огромное количество, с этим придется разбираться Но базовый функционал создания той же карточки товара, каких-то пояснений, комментариев и так далее Он гораздо более понятен на Озон но нужно понимать, что когда ты создаешь там, первые 10 карточек, ты очень любишь озон, тебе все понятно, как что подписывать и так далее. Но когда у тебя стоит задача создать 380 карточек, тут Wildberries э, выигрывает гораздо сильнее. То есть тебе проще создавать карточки на Wildberries, это происходит быстрее. Этот процесс можно автоматизировать с помощью Excel таблиц, каких-то других методов и так далее. Гораздо больше возможностей. Да, у Озона тоже это есть, но... Это устроено немного по-другому, и процесс происходит медленнее. Даже создание там, тех же комплектов на зоне, когда тебе нужно сделать 2-3 товара, 4-5 и так далее. На зоне ты создаешь каждый раз новый товар, это там и подсчет его габаритов, веса и так далее. На Wildberry ты просто ставишь там, 2 товара, быстро все вводишь, меняешь габариты, заливаешь, загружаешь, и все, никаких проблем у тебя здесь нет. Те же изменения цен. Когда тебе нужно на зоне поменять цены там, на 300 позиций сразу же там, увеличить. Это тоже целый квест, он достаточно неприятный На Wildberries ты скачиваешь Excel-таблицу формулы в Excel за 2 минуты Исправляешь процент и заливаешь Обратно, все Если ты только заходишь на Marketplace,
0: Wildberries тебе Абсолютно непонятен, что там, куда нажимать Никаких пояснений Давай так, вот смотри, дружелюбность интерфейсов Ведь не только в создании карточек товара ну вот ты создал там свои 20 карточек товара, дальше ты в целом, например, их больше не создаешь, а ты просто работаешь с маркетплейсом. Ты анализируешь цены, ты анализируешь там, э, там на каких позициях находятся твои товары, ты анализируешь цены конкурентов и так далее. Ну давай... Это уже должен... больше аналитика. Ну окей, это и к аналитике, но и к удобству пользования, собственно, ежедневно э, там, этим же приложением с приложением Озон дикстопной версией Wildberries или Озон. Ну, давай трезво оценивать. Вот с точки зрения дружелюбности, опять же, интерфейса, этот же Ozone, ну гораздо удобнее с точки зрения там, ну, по крайней мере, он прямо хочет тебе рассказать о том, где ты сейчас, сколько ты зарабатываешь и сколько ты можешь зарабатывать. И если мы откроем Wildberries, это вообще какая-то настолько недружелюбная хрень, что тебе для того, чтобы там разобраться, нужно приложить огромное количество усилий. Да, но если ты уже приложил эти усилия... Ну, давай еще раз, мы говорим про дружелюбность интерфейса, то есть это вот когда ты пришел, приходишь куда-то в в ресторан, и те говорят там, здравствуйте, добро пожаловать, вот тебе рассказывают про этот ресторан, тебе говорят, вот вы можете присесть за этот столик или за этот, да, там и так далее, и есть другой формат, Ну, где ты приходишь... И ты такой, блин, что-то ни одного свободного столика пошел там выяснять, добиваться... Ну да, сам.
1: это ресторан без хоста, с самозаказом таким.
0: Ну да, то есть я бы сказал, что это такой некий фуд-корт, на котором просто ты еще должен, блин, отстоять очередь, ты должен там, не знаю, столик свой в очереди там найти или какое-то место сбоку. Ну, в общем, ты там еще должен побороться за то, чтобы разобраться, да. Я зон, который, опять же, с тобой разговаривают на языке интерфейса и еще и в дальнейшем еще и на языке поддержки. Если бы я оценивал э, дру, именно дружелюбность интерфейсов да, на Wildberries и Ozone, то я бы поставил тройку Wildberries и поставил бы четыре поставил, Хотя нет, пятерку. Если оценивать с другими маркетплейсами, у Ozone самые крутые интерфейсы сегодня.
1: Ну они в этом плане молодцы. Я бы поставил Ozone однозначно пять, но и Wildberries сильно не стал занижать, у них в целом все очень хорошо, и это четверка твердая прям.
0: То есть еще раз, 4 Wildberries и 5 Ozon. Но есть у Wildberries моменты, когда что-то просто не работает. Я бы, еще раз говорю, поставил три Wildberries за все недружелюбные их интерфейсы, начиная от их уродских новостей, которые абсолютно бесполезные, которые тебя постоянно вводят в заблуждение, которые ты прочитал новость и сидишь потом, не знаю, три дня пытаешься найти ответ, что они имели в виду под этой новостью, заканчивая их вот этими непонятными постоянно начислениями баланса, как эта сумма вообще появляется, ты нигде не сможешь найти расшифровку этих денег, ты должен потратить вообще отдельный этап своей жизни, чтобы разобраться в отчете Понятно, что, да, что это огромная такая Excel-табличка, тебе дают, на, вот, сиди с ней, разбирайся. Но с точки зрения, опять же, если мы зайдем там в какой-нибудь раздел финансы Озона, да, где, блин, тебе подробнейше расписывают, там, за что с тебя сняли, там, вот, пожалуйста, эквайринг, вот, там, отдельная строчка логистика, там, и так далее, и так далее. Ну, тебе прям по-русски пишут. Это же очень радует. Это прям про дружелюбность. Не, это да. Поэтому пятерка. Согласен. Кстати, если вы хотите отдельный выпуск на тему, как разбираться во всех показателях финочета и что там означает каждая строчка и для чего она нужна, пишите об этом в комментарии, мы снимем про это отдельный выпуск, как разобраться в финочете в Wildberries. Итак, следующий критерий оценки это справка и база знаний. Ну, давай так, что если мы берем Азон,
1: у него хотя бы есть эта база знаний, она понятная, она проиндексирована тем же Google, там, Яндексом и так далее, большинство вопросов, когда ты вписываешь, там, как упаковывать товар в ФБС, ты натыкаешься на конкретную статью на базе знаний, ну вот она первая в поисковой выдаче, даже берем там Яндекс, Гугл. Если мы пытаемся найти, как упаковывать товар там, по, по любой модели на Wildberries, мы натыкаемся на что-то вообще абсолютно непонятное. При этом у Wildberries внутри есть свои инструкции, которые сделаны из каких-то презентаций. Делал их человек, который не умеет делать презентации. Там Каждый раз разные шрифты, накорябано, вот так вот. что-то. Тут ну, Ты должен в этой презентации еще разобраться. При этом, опять же, актуальность этой презентации тоже абсолютно непонятна. Может быть, она там была сделана 5 лет назад. А может быть, она актуальна на сейчас. Также у Ozone есть YouTube-канал Ozone для партнеров. Там записи вебинаров, где они там по 2-3 часа сидят, обсуждают там тему доставки, рекламных кампаний, там еще, 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 еще этих роликов там уже огромное количество, и опять же, любой ответ он зашит в тайм-коды в этом видео То есть ты прям под тайм-кодом можешь найти то, что тебе именно интересно в этот момент У Wildberries есть э, каналы там других селлеров, которые рассказывают, э, каких-то еще там партнерских организаций и так далее, которые работают с Wildberries но опять же, это не сам Wildberries. Вот, это контент, который производит некое комьюнити вокруг Wildberries. И кажется, что вообще у Wildberries нет как таковой базы знаний, если исключать вот контент, который произвело комьюнити.
0: Почему, опять же, с точки зрения бизнеса, им очень тяжело создать какую-то базу знаний? Потому что они настолько быстро развиваются да, то есть настолько быстро все меняется, что поддерживать в этот момент еще базу знаний. То есть у них, ну, прям видно, что они сегодня новость выпустили. Сами еще в этой новости ничего не разобрались. Я вообще даже не понимаю, как это вообще работает. Нахрена они новость эту выпускают? Да, то есть если они еще сами не знают, как это будет работать. Вот даже с этим же складом опять. Все, новость выпустили. Как это будет работать, никто не знает. Нигде вообще ни у кого никакой информации нет. То есть такой, а зачем вы тогда новость выпускали? Никто не знает. То есть, соответственно, никакой базы знаний актуальной никакой нет. То же самое по упаковке товаров, да. То есть даже на нашей практике, да. То есть ты возишь там товар каждый день на протяжении там двух месяцев, приезжаешь там уже в сотый раз, тебе говорят, мы твой товар не примем. Почему не примем? Потому что нужно его упаковывать по-другому. То есть, ну, вчера же принимали, ну, теперь решили больше не принимать. То есть, теперь нужно, чтобы ты упаковывал товар вот таким образом. Где это написано, кем это регламентировано, никто ничего не знает. Поэтому давай твою оценку.
1: Uh, Wildberries – это два. Вот, со всеми вообще с тем, что можно найти в интернете. А Zon – это, не знаю, наверное, четыре. Потому что справка и база знаний очень большая.
0: Блин, это лучше, да не, чем это ничего. Да нет, это лучше, чем
1: ее нет, но ты в ней можешь запутаться вообще на раз. То есть, к примеру, ты там не можешь легко понять, сколько будет стоить э, хранение твоего товара на маркетплейсе. То есть, ты не можешь это сделать, просто там введя какие-то параметры, какой-то калькулятор, там что-то еще, и вот тебе цифра. Нет такого, ты должен как-то это там...
0: Не, ну согласен, да, что не идеально. Да, окей, 2-4, да, да. соответственно, я ставлю... Не, 1-4, 1-4 это ну, ладно, ок, это справедливо, я согласен. Я тоже ставлю единицу, я ставлю Wildberries, и у меня вообще получается, что я его х, этот главный хейтер. <laughs> единицу я ставлю Wildberries, и пять я ставлю Озону. Следующий критерий оценки маркетплейса, который, мне кажется, вообще тут однозначно просто будет е- единое мнение, это поддержка самого маркетплейса. То есть там, где ты Можешь написать или позвонить, и тебе ответят, и твою проблему решат. Я начну с себя, я поставлю Wildberries единицу. Если бы можно было поставить минус 150, я бы поставил минус 150, чтобы сразу уничтожить этот маркетплейс и вообще не дать ему никакого шанса, потому что на Вайлберсе тебе не поможет никто, никакая поддержка, никакого номера телефона, уж тем более там нет. Единственное, что ты где тебе могут хоть какой-то дать внятный ответ, это досудебная претензия, где хоть как-то будут рассматривать твою проблему и то, если увидят, что ты там действительно э, написал какие-то серьезные юридические вещи, и с тобой будет кто то разговаривать. Если никакой там юридической подоплеки в твоей досудебной претензии нет, никто ее даже рассматривать не будет, просто тебе придет ответ, типа, иди разбирайся в суде. В самой поддержке, которую ты отправляешь, тикеты, это вообще просто бесполезная хрень, которая создана исключительно для э, такого создания видимости, что тут что-то есть и кто-то с тобой разговаривает. То есть, никто там тебе всегда приходит какие-то шаблонные ответы, либо пишет какой-то абсолютный дегенерат, он даже не читает никогда вопроса. То есть, ты Брожевываешь настолько детально и тебе просто присылают какой-то там пункт из какой-то оферты вместо того, чтобы ответить на понятный простой вопрос. Так как у нас минимально возможна оценка это единица, вот Вайлберрис я оставлю единичку.
1: С Wildberries абсолютно согласен, здесь э, единичкой ничего более, потому что их поддержка Ну, никуда не годится, она просто отсутствует Ощущение, что там боты какие-то сидят По зону все гораздо приятнее Если ты пишешь, что первый, второй, третий Человек тебя могут не понять, но рано или поздно В течение суток, не как это происходит У Wildberries, если там 4-5 раз Пытаешься написать в поддержку, это значит, что ты там тратишь На это как минимум дней 5, потому что тебе очень Долго отвечают. С озоном может быть такое, что Ты там первый раз не прошел модерацию, тебя Не поняла поддержка, ты написал еще Раз, тебя не поняли, и с третьего раза В течение часа-двух ты разобрался Со своей проблемой. При этом очень большая вероятность что тебя поймут действительно с первого раза И также у Озона есть еще возможность Пожаловаться на ответы поддержки То есть проводится какая-то ну, Рефлексия, да, потому что они отвечают И возможно как-то наказывают премируют сотрудников и так далее
0: Передаю лучи добра и поддержки Поддержки Озона такие сладкие вы, господи. А зону даже в поддержке, ты даже можешь поругаться, ты там даже можешь такой пожурить их чуть-чуть, там написать свои эмоции. Ребята, я так хотел там, не знаю, вот это вот сделать, а у меня не получилось. И они тебя там, да-да-да, у вас все обязательно получится. И они тебе отвечают обычно еще и в течение часа. Господи, это просто такая благодать после этого же Wildberries, в котором ты написал, просто неделю там вообще даже можешь не заглядывать туда, там даже никто не посмотрит. Типа неделя, это вообще просто ты такой, ну типа, а если ты еще и написал на вопрос, на который у тебя уже до этого был предыдущий тикет открыт и тоже там не закрыт, там пф, вообще даже его никто смотреть не будет, ну типа, зачем ты написал два тикета, если у тебя еще предыдущий не открыт, это значит, что ты пишешь опять на ту же самую тему, и значит, с тобой вообще никто не будет разговаривать.
1: Ну, это, кстати, тоже вопрос, что если у Озона есть база знаний адекватная, открытая, что поддержка может посмотреть в этой базе знаний, ответ, ну хотя бы как-то. Да-да. У Айлбрис, там ты агенту поддержки задаешь вопрос, он такой, я, ну... Я не знаю. У меня нет ответственности на этот вопрос. Стандартная отписка.
0: Да, что-то у нас каждый пункт пока просто закапывает и закапывает сильнее Wildberries. Oh, Сейчас, вот. подожди, там дальше следующий. Да, ну, в общем, еще раз Wildberries по критерию поддержки единица и у меня, и у Егора. И, соответственно, если оценивать Озон, я ставлю пятерку в Озону. Пять. Сто процентов. Пять. Следующее предлагаю оценить Wildberries и Ozon по э, возможностям аналитики внутри самого маркетплейса. Аналитики продаж, аналитики твоих товаров и прочее. Я начну с Ozona, потому что я, конечно, не супер много, если брать в объеме продаж Wildberries и Ozon, да, то есть не настолько много именно в Ozone мы продаем, но при этом, если посмотреть... Те возможности аналитики, которые есть на Озон, да, особенно там вот Озон премиум, да, которые тебе открывают вот эти возможности аналитики, прям вообще восторг. Просто каждый раз даже, даже интерфейсы, которые есть в разделе аналитики, вот в декстопной версии, просто, просто я наслаждаюсь даже визуально, как это выглядит на экране. Вот все вот эти их графики, все их цифры, да, прям супер круто. Возможности аналитики на Озон просто бомбические. По сравнению, опять же, если мы возьмем вот с этими безликими, тупыми, бесполезными таблицами на самом Wildberries, в котором ты просто тыкаешь эту вот грусть бесполезная, просто там остатки по складам и просто вот эта вот таблица размером там с хрен от чего и что тебе это дает. Ну, ты просто посмотрел вот оно там. Не забрать этот товар, ничего вообще. Если мы оцениваем именно возможности аналитики Внутри самого маркетплейса да, и оценивать именно Wildberries и Ozon, я бы Wildberries поставил 2 и Ozon бы я поставил пятерку.
1: Ну смотри, если мы берем тот же Ozon, там в основном все возможности аналитики заключаются в Ozon Premium. Это 2 900 в месяц, ну грубо говоря. Вот. Если мы берем эти 2 900, ну, ты на Wildberries сможешь купить любой внешний сервис аналитики. Ну, не любой, но основные какие-то базовые... Смотри, давай
0: еще раз. Понятно, что есть внешние сервисы аналитики. Мы сейчас оцениваем вот сам маркетплейс в его чистом виде. Вот ты зашел туда, ты не знаешь ни про какие сервисы аналитики внешне. Ты пришел на маркетплейс, да? Ты же там внутри находишься. Ты только потом начинаешь, ведь от безысходности начинаешь узнавать, что типа, ну если тут нет, то пойду у кого-нибудь попробую узнать что-то дополнительное. Ну, типа, мне сам маркетплейс, почему он-то мне не дает эту аналитику? Окей, пускай Озон ее дает платно. Согласен, это платно. Но там и бесплатных функций до хрена. Извини меня, аналитику по цене, насколько у тебя цена ну, там, да, дорогая или дешевая. Потому что
1: по Wildberries ты ведешь там некие Excel-таблицы, да. следя за конкурентами, да, либо там используешь внешний сервис.
0: Даже вот элементарно на каком-то месте среди своей категории продавцов, даже это супер крутая, вот очень простая плашка, очень мотивирующая, очень ну, очень
1: мотивирующе. Ну да, вы там вошли в 8% да. лучших продавцов по категории такой. Приятно. Да,
0: да. Ты понимаешь, что ты сейчас продаешь там, не знаю, на 30 тысяч рублей в день, и ты там 150, там пятый, например. Блин, ну есть куда расти, есть потенциал, классно. Ну, то есть тебя это мотивирует, и на Wildberries ты вообще не понимаешь. Ты продаешь и продаешь, приходят тебе заказы, и ты сидишь и вообще, я вот кто сейчас, я где вообще. Но аналитика, как правило, используется для решения каких-то проблем. Почему ты не продаешь? Смотри, да проблемы же и возникают, потому что нет данных. Ты приходишь на Wildberries, ты такой, буду продавать, что-то не продается, что-то почему-то мало покупают. У тебя начинают возникать вопросы, а мой товар вообще показывается клиентам, его хотя бы видят, ты не знаешь про это. Потом ты запускаешь рекламу. А продаж все равно нет. Или, например, у тебя есть продажи, но мало. Ты запускаешь рекламу, а количество продаж не увеличилось. Тебе же хочется узнать, блин, а реклама вообще повлияла хоть как-то. То То есть ты же не знаешь, например, что может быть ты запустил рекламу там 10 тысяч показов. И у тебя от этого прибавилось там, не знаю, 10 заказов. В общей массе заказов это может быть не так много. А почему так-то? А может быть сам Wildberries на самом деле тебе уже делает там десятки или сотни тысяч показов. Ты не знаешь, сколько раз он показал твою карточку. И поэтому ты представить себе не можешь: типа, вот это тысяча показов или 10 тысяч показов, которые ты платно купил дополнительно. Они хотя бы в общем количестве показов хоть какую-то делают погоду или не делают. На Wildberry у тебя нет никаких данных, вообще никаких. Вот для аналитики тебе там нечего анализировать. Нет, ну там
1: какие-то базовые есть: что вот вчера ты продал настолько, сегодня, настолько, неделю назад там ну, какие-то цифры есть это вот именно минимальная база вот на один балл они ее сделали.
0: Но она тебе не дает
1: ничего. Ну согласись. Да. Ну, нет, ты просто можешь как бы там посмотреть, что нет, вообще. Нет,
0: а ты видишь только, условно говоря, свои продажи. Но это же не, это, не, это не про аналитику. Да, там смотреть за конкурентами. Да, позиции, ничего этого нет. Вообще тонет. ничего этого нет. На этом же озоне ты видишь, а сколько вообще в категории продается каждый день. Да? То есть ты продал на 30 тысяч рублей, а в категории вообще за день там на полтора миллиона продается. И ты такой, вау есть куда расти. Даже вот просто раздел аналитика, если мы э, анализируем, конечно, на Wildberries нечего оценивать вообще. Вот эти их скудные вот эти таблицы в которые... Ну давай так, вот честно, там сколько? 12 отчетов в разделе ну, отчеты. Тогда, да, есть. И что, сколько ты из них смотришь вот так, чтобы заходить? Ну, сводный по поставщику. Это для чего? Склады. Давай, давай для чего ты
1: это делаешь? Просто посмотреть, сколько продаж вот. сколько занимает логистика.
0: Вот, понимаешь? То есть получается, что вся аналитика, она, она только на том, да, сколько я, ты я продал. Только себя оценил. Да, то есть ты получается просто сколько ты продал. И то ты туда заходишь, потому что, блин, никакого другого раздела нет. Вот единственное место, где ты можешь посмотреть, кроме как, опять же, на дикстопе. Mm. <laughs> на на, на, на iOS приложений или Android приложений вот этого первого виджета со своими продажами, и то оно каждый раз отличается. То, что ты видишь на этом виджете, то, что ты видишь в разделе «Сводный отчет», это разные цифры. Нет, понятно, там где-то есть процент скидки. Так как как, как это понять-то? Ты пришел на Marketplace на Wildberries, ты смотришь, у тебя сегодня там на 4300 рублей продаж, а потом ты заходишь в «Сводный отчет», а там, не знаю, 3800. А куда вы 400 рублей-то замылили? Ну, где это вообще? ты каждый раз не понимаешь, где цифры-то верные. Тут в приложении или тут в, в сводном отчете или в, на дикстопной версии. Цифры верные даже... только в э, финансовом Да, 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 то есть реальные цифры только в финансовом отчете. И получается, что я даже много раз замечал, что у тебя в мобильном приложении Вот этот виджет с продажами. И потом заходишь в дикстопно, а они отличаются. Я вообще не
1: пользуюсь мобильным приложением Wildberries. У меня мобильная версия сайта. Короче, Я не
0: смирился с этими разными цифрами. В общем, еще раз. Теперь возвращаясь, я ставлю аналитики Wildberries 2. Не единицу, потому что там хоть что-то есть, давай так, я разобрался в финансовом отчете, мне финансового отчета единственного вот этого хватает. Но опять же, он раз в неделю, если ты хочешь прямо сейчас в моменте узнавать, да, сколько с тебя сняли за логистику вот этого товара, там, за за комиссию и так далее, и так далее. Много же там пунктов-то, да, ты никак не можешь. То есть вот если ты прямо сегодня там с понедельника начал продавать и отгружаешь, отгружаешь, отгружаешь товары, то ты пока не наступит следующий понедельник реально не узнаешь, какие у тебя там затратная часть.
1: Если смотреть на Wildberries, то внутренними отчетами Wildberries я какими-то не пользуюсь. То есть там единственный нормальный отчет, но он абсолютно бесполезен, но хотя бы хорошо выглядит, это продажи по регионам. То есть, там есть карта России, ты можешь прикинуть, насколько ты масштабно продаешь и так далее. Но это тебе абсолютно ничего не дает.
0: Вот ты сейчас вот. сказал, я понял, а я даже ни разу не заходил. Да, мне просто интересно. Я... Ну и что, вот он тебе дает? Ничего,
1: я говорю, бесполезный, но красиво выглядит. Вот. А все остальное, что интересно, это, конечно же, все внешние сервисы аналитики по Wildberries. Там есть цифры по тебе, по конкурентам, по продажам, по карточкам товарам, по позициям там, и, так далее, и так далее. Вот, Но если мы это не берем, то Wildberries... Ну, ты базово что-то видишь, и базовая это единица.
0: Итак, какую Уа. оценку ты ставишь?
1: Wildberries 1 на зон 4.
0: А я 2 и 5 ставлю. Итак, следующий пункт – это рекламные возможности на Wildberries или Ozon. Если мы оценим возможности на Wildberries, то есть в основном это запуск в поиске и на карточках товаров, покупка... Собственно, показов да? Да. Ну, Место, да, да. Какие-то там еще есть форматы, но я думаю, что вот эти два самых эффективных Наверное, кто-то еще рекламируется в каталоге там И, прочее. И соответственно, у Озона Это трафареты Которые тоже, я бы не сказал, что супер круто работают Хотя, может быть, у кого-то и хорошо работают Да нет,
1: возможности-то у них примерно одинаковые Вопрос только в интерфейсе, как то реализовано, и в тонкостях настройки. Но тонкости настройки нет ни там, ни там. Да, согласен. Вот. Но у ты хотя бы как-то можешь более четко и понятно управлять ключевыми словами. То есть, если тебе нужны только там 10 ключевых слов, по которым ты должен показываться, все, не вопрос, ты там поставил соответствие, 10 ключевых слов, которые тебе нужны, все, никаких тебе вопросов. А Озон как-то сам за тебя что-то пытается решить там и так далее Но это к вопросу тонкости настроек У Азона есть важная фишка, которая прям очень нужна Если вы работаете с блогерами, с внешними источниками трафика и так далее Это возможность отслеживать утайм метки Вот, Что ты запустил рекламу у блогера там, за миллион рублей, за 100 тысяч и так далее И тебе блогер прислал статистику И у тебя есть статистика продаж по этой утайм метке этого блогера там, или кого-то на Озон И ты хоть как-то сопоставил В Айлберис ты заплатил 100 тысяч блогеру и сидишь. Ну, то есть, а у тебя вот этот день там на 10% стало продаж больше. И ты не понимаешь, это вот из-за этого стало больше продаж или нет. А, я бы обоим поставил по 3, вот. А, потому что раньше... Когда у Озона были ручные настройки, большое прям количество было круто, и это было бы 5. Вот. Сейчас понятно, что они идут по стратегии упрощения, чтобы не нужно было нанимать там, отдельных специалистов, селлеру и так далее, чтобы там любой человек там, с базовым уровнем там, знаний в рекламных кампаниях сел и там, за 2-3 часа разобрался, запустил рекламные кампании. Вот. Я понимаю, зачем они это делают, но мне это не совсем нравится. Поэтому тройки. И там, и там три. Или и там, и там 4. Давай, и там, и там 4, потому что это работает и работает эффективно.
0: Окей. Я ставлю Wildberries 3, Озону ставлю… Ну смотри… Не, а, да... а нет, давай обоим 3 поставлю.
1: Эффективность рекламных кампаний, она плюс-минус одинаковая.
0: Окей. Хорошо. И там, и там ставлю четыре. Следующий критерий оценки это возможности продаж по ФБО. То есть это fulfillment by оператор. Назовем это так. У Озона это fulfillment by озон. В общем, это то, когда ты товар у себя упаковал весь, и, соответственно, отправил весь этот товар на склад какого-то конкретного маркетплейса. Да, и все. И дальше он там сам продается, сам отправляется, переупаковывается или не переупаковывается. Соответственно, я бы сюда включал и отправку, хранение и да, да 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 и возможность возврата этого товара удобство его приемки логистическое распределение это когда например ты хочешь отправить у Wildberries например на склад в шушары Который у них дешевле. Да, дешевле всего, и ты специально оплачиваешь транзит, чтобы отправили в шушары. В итоге приходит в Каледина, те говорят, условиям оферты. И, причем, ты даже транзит оплачиваешь там каким-нибудь деловым линиям, чтобы они.
1: Да. Этот, они отвозят в шушары, а да. потом ты оплачиваешь еще транзит с шушар в Каледина.
0: Да, да. И мог и... сам вот в Каледину. В общем, вот все сюда входит. И опять же, если мы оцениваем Озон, то это их вот это вот, когда сразу тебя распределяют по всем складам вот эта вся история. Лично я самую большую для себя проблему вижу у Wildberries это, во-первых, при приемке на ФБО у тебя никогда не считают товар и всегда при приемке опять же часть товара теряется. Почти всегда. Из всех поставок, которые мы отправляли, всегда часть товара терялась. Где она потом, куда она делась, никто никогда не знает. Отсудить это практически там невозможно. Хотя есть прецеденты именно, что отсудили, ну что типа заставили Wildberries вернуть деньги за вот эту вот неправильную приемку. Если оценивать Вот мой опыт отправки на ФБО, э, на Wildberries и на Озон. И там, и там поставил по четверке. Потому что и там, и там есть проблемы, и там, и там есть сложности. У Озона, например, постоянная проблема вот с этими слотами. Если ты хочешь отправить из региона куда-нибудь на какой-то конкретный склад Либо в дом. момент
1: там, каких-то запуска акций, либо там Нового да. года, еще что, тебе говорят, а все, да, либо ты участвуешь в акции, оставить. либо не отгружаешься. Вот такие да, вот да, у нас да, условия. Да.
0: У Wildberries это проблема с приемкой, это, соответственно, с потерями товара, Ты вообще просто не знаешь и не представляешь, что там с твоим товаром. И ты его, скорее всего, уже там либо не сможешь вернуть, либо дорого. Очень много нюансов работы с ФБО. Но при этом сейчас, если оценивать опять же, там 2-3 года назад по сравнению с текущим моментом, куча складов, да, то есть все равно стало гораздо проще отправить уже на ФБО. В целом и там, и там неплохо, вот, и примерно стоимость хранения примерно и там, и там одинаковая. сейчас уже так все выровнялось. Поэтому я бы поставил 4 и там, и там.
1: Вот, мне нравится у Wildberry, что начал, начали появляться огромное количество региональных складов, то есть по всей России ощущение, что они поставили себе цель в каждом регионе сделать там из сортировочного центра склад. Вот. Это прям очень круто, нравится И понятно, и особенно Классно для региональных селлеров, которые Не хотят возить там на крупные склады в Москву Или для них это дорого Им удобнее здесь сейчас отвезти там, на тот же ФБО, который есть у них там где-то рядом
0: Ну, кажется, что эти сортировочные Центры, опять же, открывают не сам Байлдберис А какие-то партнеры открывают Да, в это городах. возможно,
1: непонятно да. вот. Но
0: и куча же новостей, что они же и закрываются как бизнес, Это наверное. следующая
1: проблема, что ты абсолютно ну, то есть Не можешь быть уверен, потому что там вчера сортировочный центр работал, завтра выходит новость, там с 1 мая сортировочный центр закрывается. Какой еще? 28 апреля. опа Yeah. А что произойдет с твоими товарами, которые там лежат? Как тебе быть дальше, если ты торгуешь там, ну, по модели там, ФБС на Wildberries и так далее? То есть ты не можешь быть уверен в завтрашнем дне вообще абсолютно никак. Если Озону предупреждают за месяц, что они изменят цены логистики, хранения и так далее, ну куча уже таких моментов, Wildberries может тебя предупредить там, за пару дней.
0: Да или за день вообще, Да, да что у нас
1: вечером... с, с Каледина доставка тебе стоит в два раза дороже. Да, и что теперь? И, и, а, а как вообще мне быть? А yeah. почему так? Wildberries просто понятнее, быстрее именно с точки зрения отгрузок. Вот. Потому что ты можешь отвести там ну, грубо говоря, забить слот на завтра. Очень часто такое бывает. А озон ты пытаешься найти слот и там слот через две недели ты такой.
0: Короче, твоя оценка.
1: Wildberries 4, а зон 3.
0: Я ставлю 4, и там, и там. Итак, если смотреть по оценкам, пока у нас, конечно, Озон очень сильно уделывает Wildberries. Ну, Да, ты ты все пока стращаешь. Итак, давай, вот следующий пункт – это возможности продаж по ФБС. То есть это по модели Marketplace, называется у Wildberries. Это когда ты продаешь со своего склада и по мере поступления заказов отвозишь их в пункт приема заказов Конкретного маркетплейса
1: В Wildberries все прекрасно Ты можешь привезти 24 часа на 7 В сортировочный центр Либо если у тебя какие-то маленькие прям Поставочки там до одной коробки И очень мало товаров, тебе могут разрешить откружаться э, В пункты выдачи заказов в Wildberries Здесь единственное, чем выигрывает зона, Это количеством пунктов, практически любой пункт зона Принимает товары ну, на поставку вот, у Wildberries их всего там несколько в каждом крупном городе, но при этом ты можешь без проблем отгружаться на сортировочный центр Wildberries, которые работают 24 на 7, работают быстро, ты приехал, если у тебя большое количество товаров, то это удобно, ты выгрузил там свои 400 товаров в день, оставил их и уехал, но тут опять же есть проблема, что из 400 товаров, как правило, теряется 4. Минимум. О, да, минимум 4. Это то, что мне не нравится у Wildbries. Ты никак не можешь контролировать процесс приемки. Да, ты потом приходишь там, через несколько дней и спрашиваешь, там, не видели ли вы эти товары, или там, вот, у нас потерялась коробка, там на 100 товаров, они такие, ну пойдем поищем на складе вместе вашу Опять коробку. Опять
0: же, ты сейчас это говоришь про региональные склады. Там, в Ярославле такое возможно. Если ты приедешь на электросталь и скажешь, там, ребят, я коробку да, потерял. Да, с тобой я, никто не пойдет. Да, вообще даже При никого.
1: этом есть моменты, когда тебе вот там за несколько часов могут сказать: там приемка в белых столбах теперь 25 рублей за товар. Такой, ничего себе, у меня уже собрано там 200 товаров, как вообще быть? То есть, это вот ну, такая неопределенность некая. А у Озона дико не нравится то, что ты выбираешь таймслот. Ну, то есть, тебе неудобно отгружаться ни в один таймслот. Допустим, у вас там склад по ФБС работает с 8 до 6. Удобно отгружаться в 6.30. Вот супер вообще. Но есть слоты с 9 утра до, там, до 11, с 11 до часу, и с часу до 3. Вот как бы только так и никак иначе. И получается, что ты приезжаешь и еще каждый товар при тебе пропикивают. И ладно, когда у тебя 10 товаров, это происходит достаточно быстро. Но когда у тебя там товаров становится там 200-300, ты либо также идешь на доверительную приемку, вот как у Wildberries, назовем это так, вот, и отгружаешь просто коробками, там, ну, выгружаешь, они дальше принимают, но есть риск, что что-то потеряется. Либо ждешь, пока пропикуют твои все товары по одной штучке и так далее. Но не знаю, что здесь лучше. Вот. Я просто представляю, если мы бы отгружали там на Wildberry 400 товаров в день и при нас пропикивали бы каждый товар, наверное, мы бы сошли с ума. Но при этом это лично наша история. Вряд ли у кого-то есть еще 400 товаров в день. Ну, то есть это очень маленький процент селлеров.
0: Ну давай так, ладно, 400. А если 1000? Да? То есть 1000. Да, 1000
1: товаров в день, чтобы при тебе пропикали.
0: Оценивая, опять же, Wildberries или Озон. ну на Ozon у нас ни разу не возникло ситуации, когда у нас потерялся какой-то товар при приемке, да, то есть и это работает как часы, то есть что принимают в пункте приема, что на сортировочном центре не хватает какого-то товара, прям при тебе акт составили о том, что ты там не довез какой-то товар, и у тебя никаких вопросов к этому нет, потому что вот товара, соответственно, нет. Я бы еще, кстати, оценил, это сроки доставки по ФБС. То есть, если ты отвозишь в пункт приема ОЗОН товары, когда у тебя немного их, да, ты отвозишь, ну, срок доставки просто какой-то нереально долгий. Да, причем бывает такое, что клиент заказал в
1: понедельник, а тебе поставили отгрузку на четверг, а почему? Я готов отвезти во вторник. Можно мне отвезти этот товар во вторник? Нет, нельзя.
0: Да. Итак, оценка. Wildberries 4, Озон 2. По ФБС? Да. Я бы поставил и там, и там... Поставил 5. У обоих есть и свои преимущества, и свои недостатки, но в целом те возможности продаж по ФБС, которые есть сегодня, по сравнению, опять же, если мы отмотаем 2-3 года назад, когда да, вообще. Ничего, то есть сейчас просто ты, даже являясь, там, не знаю, бабушкой, которая вяжет носочки, ты сейчас вообще спокойно можешь продавать товары, сидя там в своем маленьком региональном городе и относить их там каждый день в пункт приема, в который это обычный пункт выдачи заказов Wildberries или Озон. Я 5 поставил 5, Да, я бы поставил 5 и там, и там. А ты поставил 2 и, 2, и 2, там, и, и там. 2 и 4. Кстати, реально, я когда э, в одном из прошлых выпусков э, хейтил именно приемку в Озон, э, да, то есть многие... В комментариях написали к шорцу о том, что типа это неправда, на озон реально очень классная приемка. Сейчас, спустя время, я действительно переоценил вот эту вот именно приемку, когда ты приезжаешь в определенное время, у тебя его весь пропикивают, весь твой товар. То есть, если ты привыкаешь в целом к процедуре, то тебя начинает устраивать это. Понятное дело, что они тебе конкретные жесткие рамки обозначают, и это вот это раздражает в самом начале. Что ты на Wildberries вообще там собрал ты весь свой товар только к ночи, да, и пофигу, сел в машину и поехал, и ночью им привез, и у тебя приняли. На зоне такое не прокатит, у тебя чет- четкий тайм-слот. Кстати, многие еще писали, что типа там, блин, да у меня там с 9 до 6 вечера я могу приезжать. Так это речь, когда у тебя ты там в пункт приема, ну, в ПВЗ ну, возишь. Да, там больше
1: часов, там 6 Да, часов, то есть то это
0: ты когда в ПВЗ возишь, у тебя там слот большой. А если ты возишь там 100 товаров в день и только на сортировочный центр, на сортировочном центре тебе назначат тайм там 2 часа всего, и вот это уже гораздо сложнее, то есть привезти много товаров, упаковать к конкретному времени и приехать именно на сортировочный центр гораздо сложнее, чем в ПВЗ приехать. Да, но при
1: этом есть нюансы, там по тому же ПВЗ там, ну окей, они там приняли у тебя 50 товаров, там весом по 100 грамм, а что если это 50 товаров весом по 5 килограмм?
0: Следующий как раз у нас пункт, это отдельно я его выделил, это процедура приемки товара, вот, мы ее, конечно, опять же, частично mm-hmm. уже обговорили, но именно процедура приемки и ФБО, и ФБС, вот, то, как принимают э, товар у тебя, когда ты привозишь его на сортировочный центр или привозишь пункт в ПВЗ, вот, э, давай про вот это поговорим.
1: Ну, в ты привозишь всегда на удачу. Ты закидываешь, ну, как в черную и даешь И вроде бы все по правилам А вроде бы ты сидишь там две недели как-то Иголках, особенно на ФБО Примут, не примут такой,
0: да да да, да может, а Если да, ты может, просто нет. вот отвез, вот при тебе Его все взяли, коробочки твои драгоценные Да, там на и ФБО скрывают сидишь...
1: коробку Пикают товар, да. ведь как-то уверен, что товар пикается Но сколько этого товара дальше пикнет, Ну, сколько-то пиков.
0: Да, да даже, да даже когда ты привозишь по ФБС И ты привозишь, вот ты выставил Это на палет, который стоит, по сути, на улице Да, 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 и кто угодно может про и, мимо, и забрать там Да, и ты просто товар. вот тебе QR-код пикнули, ты как посмотрели, ты говоришь, вот здесь у меня там 20 коробок, ну, больших коробок, да. И он просто посмотрел такой, ну, ну да, примерно 20. Вроде 20. Да, 70. и ушел. И ты такой, вау, а при мне вот тут прям еще газели стоят, люди там, фуры. То есть любой из них быстренько сейчас коробку вот так себе в машину заберет, и все. Ну, я потом разбираться, что ли, буду, где там эта коробка. То есть, вот это вот, меня всегда вот это очень сильно стримало. Но
1: при этом у нас не было такого, что кто-то украл у нас коробку, то есть.
0: Но при этом на каждой приемке по ФБС какая-то часть товара теряется, мы же не знаем, там, может, это и как раз и была эта коробка. Но в целом, да, нет, конечно, как таковых претензий конкретно, что что-то украли вот именно на моменте да, да. приемки, да, но в целом это оставляет каждый раз, ну, ощущение нервозности, что типа, блин, а вдруг украдут. На этом же озоне у тебя все-таки ты привез, у тебя вот так пропикали все, и у тебя... Точно никаких сомнений нет, что у тебя забрали этот товар. Плюс тебе на Азон, там, если что-то не так, напишут бумажку, актик, который ты сфоткаешь, отправишь да, в поддержку.
1: Да, да. А на Wildberries ты как идиот, тебе что-то сказали на складе, ты эти слова как-то записал, что-то как-то в поддержку написал, поддержка тоже такая, чего, и все, и ты беспомощный абсолютно. Мне нравится скорость Wildberries.
0: Ну, вот ну, скорость
1: окей. приемки у них, конечно же, гораздо выше При этом, ну, там, сказать, что ты на Озон, на ФБО привозишь товары также точно, ты не можешь гарантировать, что они примут все Пять коробок привез, одна потерялась, четыре приняли все такое тоже вполне может быть, несмотря на то, что там 4 из 5 у тебя стоит там.
0: Ну, ты там можешь хотя бы видео записать и упаковки. И ну да, либо...
1: видео упаковки как-то приложить, они будут с этим разбираться, то действительно это приятно. Вот, с Wildberries это уже только в судебных каких-то этих, да. или досудебных письмах. Так, оценка,
0: да. Я уже...
1: бы поставил и там, и там 5. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Понятно, что они разные, но и с тем, и с тем можно смириться, главное придумать как.
0: Я бы поставил 4 Wildberries и... 4 поставил Озон. Mm. Знаешь почему 5? Там, когда
1: ты приезжаешь либо на склад Вайлберрис, либо на склад Озон, видишь вот то, что там происходит, и это работает. У тебя каждый вопрос. Как это работает? Как вы это сделали? Как вы обрабатываете там 100 тысяч товаров в день в Каледине или сколько там? Как? Ну, я не понимаю, как это делается, поэтому 5.
0: Следующий пункт, по которому мы обсудим, это выплаты, выплаты от маркетплейса. Напомню, у Wildberries финансовый отчет формируется каждый понедельник, и ты в понедельник можешь нажать на кнопочку «выплатить сейчас», да. либо иногда почему-то сама она автоматически как-то нажимается, и типа выплата формируется. И дальше ты ждешь в течение 4 или 5 банковских дней, у них по оферте тебе должны деньги прийти. Очень редко бывает, что деньги приходят сразу в понедельник, зачастую ближе к четвергу. От чего это зависит, каждый раз непонятно, в какой-то там очереди попадешь. Соответственно, у Озона деньги приходят 15 числа. И 25 числа. Соответственно, то, что ты напродавал с 15 числа месяца по 30, тебе придет на следующий месяц 15 числа. То есть задержка по выплате больше, чем 2 недели. И, соответственно, то, что ты наторговал с 1 по 15, тебе придет 25. То есть задержка в этом случае 10 дней. Итого Озон пользуется твоими деньгами одной выплатой больше, чем 2 недели, второй выплатой 10 дней. Вот. И Wildberries, напомню, еще раз возвращаясь, да, то есть вот ты с понедельника по воскресенье торговал, в понедельник финансовый отчет, и по идее тебе в этот же день приходят деньги за вот эти 7 дней. Кстати, у Озона еще есть возможность гибких выплат, но там ты платишь процент, там, от 1 до 2,5. с половиной примерно. Два, Да, 2 примерно процента ты платишь, если ты хочешь получить деньги раньше, да, то есть вот ты на 100 тысяч продавал, Хочешь эти деньги вывести прямо сейчас, чтобы не ждать там еще две недели. Ну, соответственно, ты, конечно... И со 100 тысяч 200 или 250 ты им заплатишь за то, чтобы забрать свои же деньги. Вроде всегда кажется, типа, да что там 1% или 2%. Но когда у тебя суммы уже там, на миллион рублей в неделю ты продаешь, да, соответственно, заплатить 22 тысячи рублей только за желание забрать свои деньги, 22 тысячи рублей в неделю, я считаю, что это просто конские деньги. Из 5 миллионов ты заплатишь больше, чем 100 тысяч только за то, чтобы получать выплаты раз в неделю. Это, соответственно, я считаю... Считаю, что ну, неприятный момент. Поэтому если оценивать выплаты на Wildberries и Ozon, я бы Wildberries все-таки поставил пятерку и Ozon бы поставил три.
1: Мне у Ozon в целом нравится система, что ты... Если тебе нужны деньги во вторник, у тебя есть возможность получить их во вторник. Ну, нету. Все-таки нет. Ну, в среду, хотя, ну, если ты нажимаешь во вторник, в среду ты их получишь, вот, но при этом, если тебе нужны, там, ты на Вайлберс видишь, у тебя на балансе, там, 600 тысяч, а сейчас пятница, и тебе по какой-то причине нужны эти, там, деньги, ну, никак вообще, ты никак не, да, не ты их никак не получишь, но, опять же, как но, бы, Ну, скорее
0: всего, ты их и, и в понедельник не получишь, да, вторник, ты их
1: получишь, там, в, в, среду, в среду, в среду, да, они тебе нужны вот здесь и сейчас. Озон в этом плане гибкий, но да, за свою гибкость он берет какую-то комиссию Но, опять же, нравится вот просто системный свипл от Вайлберрис. Если ты к ней привыкаешь, раз в неделю деньги к тебе приходят, все, то есть ты, здесь все хорошо у тебя У тебя оборотка пос- пополняется постоянно и гораздо быстрее, вот за это, конечно, Wildberries 5 У Озона, если ты работаешь системно, оборотка у тебя пополняется медленнее, ты можешь медленнее закупать свой товар И такое ощущение, что просто ты медленнее развиваешься
0: Итак, теперь оценим у Wildberries и Ozon комиссии и стоимость услуг фулфилмента, которые есть у них. Где вообще комиссии больше, у Wildberries или у Ozone? Ну, Мне кажется, они плюс-минус одинаковые. Ну, Сейчас,
1: на на текущий момент. То есть там где-то на какую-то категорию дешевле, на какую-то дороже. Но в целом они сопоставимы. Что комиссия, что э, хранение и так далее. Но логистика... По какой-то причине вот сейчас до мая новая логистика в Озоне начала работать, до этого периода, конечно, логистика Озон была дороже, особенно обратная логистика. Очень часто бывало такое, что если у тебя недорогой товар, тебе выгоднее его оставить у клиента, чем платить обратную логистику. У Яндекс.Маркета, кстати, есть такая функция, если товар дешевле 2000 рублей, то оставлять его клиенту в случае брака и так далее бесплатно. Это тоже иногда бывает выгоднее, чем платить обратную логистику на Озоне. Вот, но при этом ты уверен, если есть обратная логистика на зоне, твой товар к тебе вернется на, там, по ФБС или по ФБО вообще никаких проблем нет. Если есть обратная логистика на Вайлберис, ну твой товар где-то может раствориться вообще легко. Там вот, у нас по Вайлберис есть там, сколько ну, там, отказов, наверное, 30-50 товаров в день. Но при этом мы понятия не имеем, где эти 30-50 товаров в день вообще растворяются. Обратно там по правилам они должны переходить на пункт выдачи заказов, который у нас указан. Но мы там забирали может 1-2 товара пока что. Нет никаких 30-50 товаров. Возможно они уходят на Fulfillment Wildberries и дальше продаются, а
0: возможно нет. Непонятно. Тоже сейчас скажу про комиссии. В целом, примерно сейчас они одинаковые. Около 20% везде берет. Это, кстати, огромные деньги. Вот 20% с любой продажи себе забирает себе Marketplace. Это просто, ну, на самом деле, уму непостижимо. То есть большую часть прибыли все и забирает именно Marketplace себе. То есть, ну, представьте, ты на миллион рублей напродавал, 20% из них заберет себе Marketplace. Нет, нет. И в случае с Озоном и Вайлберс я понимаю, куда уходят эти деньги. Озон запускает масштабные
1: рекламные кампании, ну там по телевизору просто куча рекламы, особенно если там какая-нибудь э, акция там к майским праздникам, к Новому году и так далее. Озон заливает вообще все пространство рекламой. Но при этом я понимаю, куда эти деньги уходят и у Вайлберс. Это скидка постоянного покупателя, в которой они инвестируют огромные ресурсы. Они иногда выкупают рекламу на том же телевизоре, да, бывают такие моменты. То есть, куда они тратят эти деньги, в целом, я могу понять, они привлекают вообще любую способами пользователей к себе на площадку
0: если мы оценим комиссию если мы посмотрим стоимость логистики все равно на Wildberries по крайней мере вот до текущего момента логистика на wildberries дешевле чем на озон то есть на озон по какой-то причине логистика дороже чем на
1: Wildberries. и в wildberries мне нравится что она фиксированная то есть ты можешь предсказать что вот всю неделю ты будешь отправлять там по 70 рублей товары. Случай с Озоном, это зависит от регионов, это зависит от э, каких-то там еще кучи-кучи-кучи вариантов. В среднем, да, вот такая вот у тебя логистика будет, но при этом ты не знаешь, там, обратная логистика. Ну вот У Wildberries там, она 33 рубля или 50 рублей, у Ozone она тоже разная, зависит от кучи каких-то факторов и так далее. Ты здесь цену товара ставишь плюс-минус да, на Ozone, а на Wildberries ты можешь четко выставить цену товаров с учетом процентов выкупа, количества возвратов и так далее. То есть это более-менее фиксированные суммы.
0: Итак, оценка.
1: Wildberries 5, озон
0: 4. Я ставлю точно так же. Wildberries 5, Азона 4. Кстати, у нас есть телеграм-канал «Честно про бизнесы и маркетплейсы», где мы публикуем самые важные и интересные новости и мысли о продажах. Поэтому ссылка на него будет в описании. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Так, оценим следующий критерий У Wildberries и Ozone это логистика Скорость доставки, бережность доставки Что скажешь? Скажу по Wildberries,
1: что логистика у них гораздо быстрее, чем у Озон. То есть ты можешь там по ФБС сегодня сдать Завтра этот товар будет уже там в любой точке центрального федерального округа Прямо в пункте выдачи Ну принять. не всегда, но почти всегда И так далее Но с точки зрения бережности есть вопросы Потому что они доставляют товар в коробках Коробки постоянно много-много раз переупаковываются Вскрываются ножами, причем ну, можно прорезать абсолютно любой товар, если ты вскрываешь скотч на коробке. Вот. Если сравнивать с тем же озоном, который возят в пластиковых контейнерах, да, то там пор... ну, порезав может быть минимальное количество. Плюс пластиковый контейнер он более твердый то есть на него ничего с... с внешней стороны не может давить. Но опять же, скорость у озона очень сильно страдает. Вот, Так скажем, особенно в. Пиковые, нагрузочные, то есть это распродажи, это новогодние праздники, это еще что-то, когда там свой товар можешь ждать там на протяжении 9 дней и в конце еще доставка будет перенесена. У Wildberries любой товар там приходит за несколько дней, если он нигде не потеряется по дороге. Такое может быть, но вероятность этого там 1-2%. Wildberries уставлю огромный плюс и это все-таки 5 за логистику, потому что 95-7% товара скорее всего доезжает в том виде, в котором должен доехать. Вот, и делается это гораздо быстрее А зону плюс ставлю за то, что это все-таки бережная логистика Они аккуратненько перекладывают товар, они о нем как-то заботятся Если он как-то порвался, они могут его в пакетик дополнительно упаковать Ну, то есть, какое-то есть чувство, что ты более защищен Но при этом это может идти днями там, и ночами до тебя И в конце еще там выяснится, что кто-то отбраковал твой товар там, в моменте его получения По какой-то вообще непонятной причине, когда человек решил, что этот товар бракованный Вот это странно
0: ну и так, сколько ты ставишь оценку?
1: Я бы и там, и там поставил 5, вот, потому что у Озона я уверен в том, что мне придет тот товар в том виде, в котором он должен быть, вот, а у Wildberries я уверен, что это придет быстрее.
0: У меня есть на это история, когда у нас заказали на Озон товар стоимостью 120 тысяч рублей, дорогая камера. Зная вот эти все уже наши прошлые истории с отправками на маркетплейсы, мы очень тщательно подготовили этот товар. Мы взяли эту вот камеру, соответственно, в ее вот эту заводскую упаковку красивую, Обернули все в пупырку, ее обернули еще всякими газетами и еще бумагой, и потом это в еще одну коробку положили, да, и отправили это все э, клиенту на озон. В итоге клиент ждал 7 дней, и ему потом пришло уведомление, продавец сам отменил заказ. Это при том, что там камера стоит очень дорого. Я начал тут же разбираться, типа, что случилось с товаром. Я ни ни, в хрена не отменял заказ. Оказалось, выяснилось следующее. Камера ехала до клиента, и она потом пришла в пункт выдачи э, заказов на Озон. Сами, кто принимал этот заказ, увидели, что коробка повреждена. Посмотрели цену товара. Ну, а ее прямо чуть смяли, эту коробку И еще и краской немного она облилась То есть, видимо, что-то протекло у них И они настолько побоялись, короче, выдавать это клиенту Что они прямо сами отменили этот заказ И отправили обратно мне как продавцу Я, опять же, перевожу это Если бы это было на Wildberries Там бы никто ничего не побоялся, Да, Или, бы да клиенту бы выдали ровно в том виде, как она есть То есть, вот в этом в смятом виде Понятное дело, что они там все пересрали, я думаю, от стоимости товара да, То есть, зная, что их, наверное, могут за это наказать Опять же, мы когда пришли, да, ну коробка помята, но мы специально ее упаковывали в дополнительную еще коробку, вот, но проблема заключалась в том, что клиент в итоге отказался, он не стал ждать еще две недели товар, который там стоит 120 тысяч рублей, он, соответственно, заказал в другом месте, типа, блин, озон зон вообще ну, очень долго доставляют. Во второй раз, когда уже там следующий клиент купил эту камеру, все нормально, клиенту доставили без проблем. Но вот в целом это вот отношение к логистике, опять же, если мы еще вернемся на Wildberries, где количество брака, именно, которое возникает по вине логистики, да, то есть, что они просто там берут там, эти все товары кидают, бросают, оно как-то едет в газелях непонятных, да, где там, не знаю, на пол, возможно, кинули. это товар, там, он, там не знаю, повредился или коробки вскрывали, порезали и, собственно, там, твой товар, если он сыпущий, да, там, он рассыпался. Вот, поэтому я бы все-таки вывел бережность до логистики на первое место среди вот этих вот скорость, бережность, там, да, и возможности возвратов. Возврат вообще на Wildberries тебе вообще ты в целом не вернешь особо и особенно если ты по ФБС отправлял, да. То есть на озоне тебе обязательно все равно обратно приходит и ты смотришь, в каком виде пришло, в идеальном виде почти всегда приходит обратно. Поэтому я бы поставил 4 Wildberries и 5 поставил Озону. Следующий пункт это у нас 13 уже пункт, угу. по которому мы оцениваем. Видео получилось длинное, но опять же, если вы планируете выходить на маркетплейсы и выбираете, с какого маркетплейса начать, вы должны все понимать, как устроен каждый из маркетплейсов. Итак, предсказуемость и стабильность продаж на каждом из маркетплейсов. Здесь, наверное,
1: предсказуемость продаж, это все-таки про Wildberries. Я могу здесь четко прогнозировать продажи там, на неделю, две, там, три, четыре по закупкам. То есть мне это делать там удобно. У того же Озона бывают моменты, когда я не понимаю, почему продажи увеличились в два раза. То есть вообще ничего не случилось, просто продажи скакнули в два раза стабильно. Такой, а, как? а почему? А из-за чего? И никакого объяснения в их внутренней аналитике я тоже найти не могу. В я хотя бы ну, вижу какие-то взаимосвязи логичные, что если я пополнил склад, продаж становится больше. Если у меня кончается склад, продаж становится меньше. То есть какая-то взаимосвязь есть. На зоне вообще абсолютно непонятно. То есть каким-то образом что-то происходит. Но при этом я могу предсказывать, что если на Wildberries там запускается скидка постоянного покупателя на мои товары, я уверен, что вот в ближайшую там неделю или сколько она будет работать, количество продаж будет увеличено в любом случае. Вот. Либо это какие-то сезонные акции, которые запускает Wildberries. Но у Озона тоже предсказуемость есть, если они запускают огромные рекламные кампании, там, допустим, на майские праздники. Вот, Я уверен, что продажи тоже пойдут вверх. Ну, без вариантов людей станет больше. У Wildberries я не могу предсказать там, что случится там, через неделю возможно они поменяют условия логистики возможно они поменяют вообще запретят мою категорию товаров продавать через неделю ты, ты ну, все что угодно может случиться и ты останешься со своим складом товаров со своим товаром либо там сегодня у нас там приемка по 25 рублей по 50 рублей а ты уже продал этот товар за предыдущую стоимость ты такой чего ну, то есть тут предсказуемости гораздо меньше вот у азона если что-то меняется Ну, речь
0: именно про продажи то есть ну, да. именно про клиентскую часть ну типа то есть сколько продаж 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 твой товар будет иметь, то есть вот... продажах на Wildberries, я уверен, гораздо больше, чем на Zon. Вот согласен, да. Если у тебя в целом твой товар, ну у тебя большой ассортимент, ты видишь примерную у себя там ежедневные продажи, да, то есть они вот реально... Очень стабильно в этом плане на Wildberries. И ты примерно даже понимаешь, как, как на них влиять. Да, ты,
1: ты можешь там в тот же понедельник там сесть, когда к тебе пришел финачт за предыдущую неделю, и сказать, что плюс-минус через неделю к тебе придет, придет такой же финотчет, если у тебя внутри ничего не поменялось. Ну да. Вот. На озон ты так сказать, к сожалению, вообще не
0: можешь. Согласен. Да. Кстати, напишите в комментариях, то есть как у вас. С, вот, по данному пункту по предсказуемости продаж все-таки Wildberries больше или Ozon. Интересно будет услышать ваше мнение. Я со своей стороны ставлю тоже пятерку, ставлю Wildberries, и при этом Ozon ставлю 3. Да, то же самое, пять и три. Итак, следующий пункт, 14, и он самый, один из самых э, интересных. Это риски выхода, ну и риски вообще нахождения. Продавца на этом маркетплейсе, которые его могут ждать. И риски, да, назовем их да. так. Я бы сразу, опять же, Просто уничтожил Wildberries, вот, потому что если вы вышли на Wildberries, вы просто сидите на пороховой бочке. Было бы, конечно, опять же, вот там 5 и минус 100, то Wildberries это минус 100, а зоны это, соответственно, вот пятерка. Это мое личное мнение, потому что то количество штрафов и те суммы штрафов в оферте, которые прописаны, и которые ты можешь получить просто на ровном месте, и кто бы что не доказывал, что нет, если ты не нарушаешь ничего, то тебе не придет штраф. Не, ни хрена... Это просто вопрос времени, это просто там вопрос какого-нибудь сбоя у них внутри или что угодно. То есть, возможность получить штраф есть у каждого. А вот конкретно за что, там есть огромный перечень. У нас есть отдельный выпуск про штрафы на Wildberries обязательно ссылка на него будет в описании. Если вы планируете выходить на Wildberries, обязательно посмотрите, за что вам могут ну, начислить штраф. Поэтому моя оценка, если оценивать риски продавца на маркетплейсе, то я бы поставил пятерку Озону, потому что там все предсказуемо с точки зрения рисков. И Вайлдберсу я бы поставил единицу, потому что риск получения штрафа или там вообще, собственно, в каком-то в минус уйти, да, и там потом судиться с ними, она очень высок, высока вероятность.
1: Причем риски там даже, если ты закрываешь э, условно, ты хочешь выйти с маркетплейса Wildberries, закрываешь ИП и так далее, там просто нет такой функции.
0: Да, тебе там даже если есть там, типа завершить сотрудничество, тебе будут говорить там, ну ждите там, мы вам там интерфейс этот сделаем через полгода, то есть по факту даже закрыв ИП, у тебя не закрылись отношения с маркетплейсом и никто тебя не обязан запасит от того, что там спустя там два с половиной года тебе там, возможно, они какой-нибудь иск тебе отправят, что типа, братан, у тебя за два с половиной года накопились тут вот товар лежал на складе и у тебя там захоронение за два с половиной года, например, с тебя 120 тысяч, а мы еще там год назад оферту новую выпустили, что если ты там э, не заходишь в какой-нибудь личный кабинет, то тебе там десятикратное начисление логистики, например, там или хранение какой, нибудь Поэтому с тебя не 120, а миллион 200. Вот, поэтому вот тебе штраф смотри, вот тебе там, не знаю, судебный иск, например, вот, и, а и пофигу, что у тебя 2,5 года назад, что уже там ИП закрыто. Вот. Срок исковой давности, кстати, 3 года, поэтому черт его знает, что у них там за 3 года поменяется.
1: Да, но здесь нужно сказать, что риски соотносятся с продажами. То есть, если Wildberries там продает в среднем на 5 раз больше, вообще в целом, то и риски, скорее всего, там где-то в 5 может быть раз больше.
0: Ну, смотри, и риски, да, вот они такие. Да, да. Тут суть-то какая, что ты можешь год продавать, там, не знаю, зарабатывать по миллиону рублей там в месяц чистыми, например, да, а в конце года тебе придет штраф на 10 миллионов. И ты все, что ты заработал чистыми, ты просто им отдашь. Понятное дело, что там, где больше риска, там и больше возможностей заработать. Но если мы оцениваем еще раз по нашей бутбольной шкале, моя оценка Wildberries 1, а Zon 5. У нас на Zon товар сгорал? Ну не сгорал его, он приезжал на склад, сгорал. Блин, пожар на сортировочном центре, согласитесь, это настолько редко. И то нам они нашли его, нашли товар спустя месяц, то есть ничего не потеряли. Молодцы. Ну, да, молодцы,
1: конечно, да. Wildberries по рискам 2, потому что с ними можно мириться в целом.
0: Ладно. Вот, а Озон 5. Окей. Итак, у нас последний пункт, по которому мы оценим Wildberries и Озон, это объемы продаж, которые есть на каждом из маркетплейсов, и сколько ты там можешь заработать как продавец, выходя на данный marketplace.
1: Зависит от того, чем вы торгуете. Если вы торгуете одеждой...
0: Ой, ну ладно, давай усредним. Ну, все ну, понятно. Усредним понятно,
1: что в среднем все Wildberries понятно. 5 раз больше вообще в целом по выручке. Да. Но сейчас, что мне нравится, они начинают выравниваться каким-то образом.
0: Не, просто сейчас уже ситуация такая, что и на Озон стало много продаж. То есть, если до этого было, ну типа, на Wildberries много, а на Озон там в 2 или там в три раза меньше, да, там, ну в основном в два раза меньше объем продаж, вообще в целом даже по году у них, да. Ну просто вот когда у тебя в два раза меньше, это в целом немного. Сейчас, когда уже на Wildberries там они замахнулись, там несколько триллионов объ- объемы продаж за год, да, то есть вот на 23 год у них там планы. И если Озон сделает полтора, даже если триллион сделает, но ну, это уже огромные объемы, они сравнимые с прошлым годом Вайлдберрис. То есть в целом Озон сейчас дорос до уровня Вайлдберрис годовалой годовалых объемов давности да поэтому сейчас уже кажется что типа Вау, и на озоне можно нормально зарабатывать но в целом если опять же вернемся к вопросу объемы продаж на каждом из маркетплейсов, of wildberries однозначно уделывает озон почти ну, 90 процентов всех категорий wildberries везде просто разносит объем продаж там гораздо больше поэтому если бы мы Опять же, оценивать, я бы пятерку ставил Wildberries и тройку ставил Ozon. То есть, ну, ну, ровно вот где-то в два раза меньше продаж на «Озоне», чем на Wildberries. Куча людей пишет в комментариях к шорцам, там, к, типа, да если ты хейтишь так Wildberries, хрен ли ты там, возьми, да уйди, возьми там, не торгуй. Ребят, нужно трезво оценивать, если вот здесь объемы продаж большие и здесь можно зарабатывать, да, я буду здесь торговать, несмотря на какие-то сложности, трудности, и то, что мне не нравится там, и так далее. Ну, вот мы оцениваем не только по одному критерию, да, который не нравится, а оцениваем вот по 15, что-то нравится, что-то не нравится. Поэтому моя оценка 5 Wildberries и 3 озон. Я бы даже Wildberries поставил 5 с плюсом. Вот, У нас нет что... такой оценки.
1: Да, нет такой оценки, потому что я даже не могу придумать... Поставь Озону меньше. Я не могу даже придумать товар, который на Вайлберис, ну, он бы не продавался. Там продается абсолютно все. но ну, еще я знаю нравится, товары, что... которые не
0: продаются, но это просто
1: они нигде не продаются. Да, да. да. говно Что там, ну, из фактов, там по отчетам смотришь, там самые продаваемые товары, и Вайлберис умудряется продавать там каких-нибудь пакетов для ПВЗ на сумму больше, чем Озон айфонов. То есть, это такие, ну, смешные факты, они есть, их достаточно большое количество, или там пятновыводителей продается на Wildberries столько же, сколько всей техники на Озоне. То есть, тоже интересно. Вот, конечно, Wildberries 5, Озон, наверное, 3.
0: Мы оценили маркетплейсы Wildberries и Озон по 15 критериям на 20%. Озон сейчас по всем критериям уделывает Wildberries. Ну, есть вопрос. Почему все, ну, почему селлеров э, привлекает Wildberries, такая мифическая структура, и почему клиенты тоже выбирают Wildberries? Ну, смотри, давай так, да, то есть, это опять же мы сейчас видим на текущий момент, да, то есть, понятно, что у Wildberries был там накопленный какой-то потенциал, накопленный сейчас мы с тобой оценили это именно как продавцы да и мы сейчас уже видим в одном из выпусков мы говорили что количество продавцов которые выходят на озон новых стало больше чем на wildberries, то есть появилась другая динамика стали теперь идти больше на озон чем на wildberries. вот возможно если сейчас еще озон снизит например там цену логистики там или изменит ее да то есть может быть сейчас ситуация изменится таким образом что люди на озон станут больше покупать вот мы сейчас описываем свои ощущения да то есть описали же это же мы поставили оценку, что нам как продавцу на Wildberries гораздо ну на 20% процентов хуже, чем на Озон. Скорее всего, и у многих будет такая же позиция. Да? Постепенно продавцы будут скатываться в сторону Озона, отдавать больше приоритета ему. И если количество продаж на Озоне будет больше, все будут уходить от Wildberries. Да,
1: конечно. Единственное сейчас преимущество,
0: да. которое... Поэтому, возможно, мы сейчас наблюдаем ситуацию, что на Wildberries много продаж, потому что это все вот еще тот старый локомотив, остаточный, который едет. да. И сейчас постепенно-постепенно Озон постепенно будет Будет отжирать у него свою долю но опять же если мы говорим именно вот новому продавцу который выходит на маркетплейсы да вот критерии, по которым каждый себе должен выбирать. Если ты более рисковый, если ты, тебе нужны больше продаж, вот их сегодня больше на Wildberries, и ты не боишься риска. А есть те, которые, блин, ну вот реально более консервативные, да, и нафиг нужно рисковать, нафиг нужно вот терпеть вот эти все неудобства, если вот здесь... Эти все проблемы решены, поддержка, все есть, все тебе удобно там и так далее. То есть э, пусть я буду там меньше зарабатывать, но зато буду спокойнее жить, да. То есть не нарвусь на штрафы там, в сотни тысяч рублей и буду потом годами, блин, судиться. Нафиг мне это надо? Лучше я пойду вот сюда и буду стабильно зарабатывать. Вот. Поэтому каждый выбирает сам, да, куда идти. Ну вот, собственно, вот статистика такая.
1: Да, но опять же есть возможность пойти туда и туда и туда. Вот, то есть сначала завести один маркетплейс, потом второй, ну, либо там оба параллельно начинать делать, но при этом есть все-таки категории, по которым Wildberries разносит озону, например, та же одежда и обувь, то есть там разница в продажах, она колоссальная, если я бы продавал там футболки, ну, мне бы не пришла идея идти на озону ну, вообще никаким образом. Но ну,
0: опять же, есть прецеденты, у меня есть знакомые, которые торгуют там, Не, нос, есть на, нос, прецеденты, носки мы, продают. Да, да, мы смотрим
1: это просто вот в общем. Да,
0: и на озоне на продаются, на миллион рублей носков продаются, а на Wildberries у него там копейки какие-то вообще. Да. Вот, тоже есть пример, где из получается из вот этого направления, но на зоне продаж больше. В общем, все довольно индивидуально, опять же, каждый принимает решение сам. Кстати, если вы только планируете выходить на маркетплейсы и не знаете, что продавать, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, где мы публикуем каждый день идеи для продаж на маркетплейсах. Там классные готовые товары да, с конкретной уже статистикой, сколько они за какую цену продаются, Сколько за прошлую неделю продалось и какой тренд, какой рост продаж был за прошлую неделю. Обязательно подпишитесь на этот телеграм-канал. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Мы сегодня рассмотрели, какой маркетплейс выбрать для продаж – Озон или wildberries Всем пока. Пока.